0: Nós hoje vamos falar sobre igreja, família de Deus reunida. Vamos falar um pouco sobre igreja, alguns questionamentos têm surgido, as pessoas têm trazido para mim e eu decidi falar sobre isso. Que eu acho que é interessante a gente conversar um pouco, principalmente para para essa carta, né, escrita ao povo hebreu, espalhado. Porque o povo hebreu era um povo altamente religioso. Era, era um povo de, de religiosidade extrema, era religioso até demais, se semana passada a gente falou de Corinto, da igreja de Corinto, que ela tinha um problema de viver uma vida dúbia, eles tinham muitos dons, eles pareciam uma igreja perfeita, mas quando você chegava perto, vivia uma vida dupla, tinha pecados internos, o povo, o povo hebreu era um povo era como se fosse uma igreja que era uma extremamente religiosa, era, era religiosa demais, era aquela, aquela, ela era muito ritualística, eles estavam vivendo os ritos do passado, eles estavam presos ao, ao, ao que era do passado, era extremamente conservadora. E a gente vive um tempo onde é, o conservadorismo, é, os ritos, a religiosidade voltou. Se fosse há 30 anos atrás, essa mensagem nem era necessária. 30 anos atrás, a sociedade achava que a religião ia morrer, que a religiosidade ia acabar. É, coitado do Marx, coitado de outros sociólogos, quase todos erraram. Eles achavam que a evolução da sociedade ia ser o fim da religião. E, uma, e uma, as grandes cidades, é, eles achavam que a religião era fruto da... Do, 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 da, do interior, né? da, da, do pensamento menor Da cidade sem a evolução As grandes cidades igual Nova York Cidade do México, São Paulo Hong Kong e outras coisas Seriam cidades, Tóquio Seriam cidades que seriam evolução Onde não, a religião não estaria E a gente chegar hoje com a, com a religião mais forte do que nunca Tomando o poder de novo Isso não quer dizer que é bom ou ruim Ou talvez seja só ruim a gente vive um tempo, eu não sei vocês, eu já tenho, eu cheguei aos meus 40 anos, isso, eu ainda não entrei na crise dos 40, mas estou bem perto, mas assim, era quando eu tinha meus 12 anos, eu lembro que os evangélicos eram, eram 7%, a gente não era nada, a gente não era contado direito, era, você era evangélico, eu perguntava ainda se a gente rapava a perna, as mulheres, sabe, se podia usar calça, sabe, eu não entendia nada dos evangelhos, dos evangélicos, hoje a gente já está 25, 30, 35%, não se sabe, a gente já está tomando conta, dizem que o nosso presidente é evangélico, dizem, e a gente cada vez mais, e o interessante é que a gente está fazendo todo o erro que os católicos fizeram quando era maioria, eles foram maioria, eles implantaram as suas leis, é, quando os, minha avó... É, virou evangélica Ela não podia ser enterrada Em nenhum cemitério você, Se você não era católico, você não podia ter carteira de identidade Então você tinha, tinha Todo um problema que teve que se, se Lutar por um estado laico para poder se ter, para você ter uma vida digna, para ter carteira de identidade, para você ser enterrado, porque todos os cemitérios eram da Igreja Católica, isso antes de 1950. É que as pessoas não lembram, a gente tem memória curta. Então a Igreja Católica tomou conta de muito tempo, e nós nos juntamos com os, os espíritas, juntamos os evangélicos, juntamos com os espíritas, com a maçonaria, para poder junto criar algum voto e poder ter o um Estado laico, e agora que a gente está virando a maioria, a gente está voltando a querer mandar e tirar o laicismo do Estado, e aí a gente está virando os religiosos que mandam porque a gente está no poder, e agora a gente já começou a ver de novo evangélicos nominais, como a gente tinha os católicos nominais, agora a gente vê os evangélicos nominais. E todo esse negócio assim sobre os evangélicos nominais, isso, essa, essa força dos evangélicos que a gente vê, é, e a força que tem, e compraram canais de TV. Eu lembro quando ah, é, foi comprada a Record, o, na, 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 na biografia do, do, do Silvio Santos, ele, ele pôs assim, é mais um pastor que compra um canal de TV, que vai transformar um canal de TV numa igreja, e que vai tirar 2% da minha, da minha audiência, do SBT, né? Aí na biografia do, do Ed Macedo ele fala, não transformei o meu canal de TV numa igreja, e não tirei 2% do SBT, da audiência é Interessante como a gente, e querendo ou não é a gente, se tornou isso que está aí. O problema é que cresceu o um número de desigrejados, demais. Quanto mais cresce a religião, mais cresce a repulsa à religião. E é interessante que há, há 10, 15 anos atrás começaram entre nós o pessoal a escrever cartas não sou mais evangélicos. Você já leu alguma carta dessa? Não sou. Aliás, talvez você é uma pessoa que se fala, eu não sou evangélico, eu não sei o que você é. Interessante, eu estava ali, agora nesse intervalo alguém perguntou: essa igreja é o quê? Assim, vocês são presbiteriano presbiteriano ou vocês são presbiterianos? Eu entendo a pergunta, porque eu tenho que responder essa pergunta toda semana. Falei, não, a gente é presbiteriano. <risos> a gente é presbiteriano, a gente segue todos uh, os símbolos, a gente não, nem pode, senão a gente toma processos religiosos, né? a gente toma processos jurídicos. Do nosso presbiterio A gente é presbiteriano, segue tudo que a gente. Só que a gente, na hora de entregar, na hora de formar o culto, a gente é contemporâneo, mas a gente é presbiteriano. E é interessante isso, como, como a gente hoje, não, mas quando eu vou assinar, pro, sempre que tem que preencher alguma coisa na hora de compra, tem profissão. Gente, vocês não sabem a crise que eu vivo. Profissão. Aí eu fico lá, professor. Você preenche o que, Gustavo? Pastor? Você já vai lá e fala, pastor mesmo. Editor. Às vezes quando eu estou no pecado, eu ponho reverendo. Dar uma... Se é para ser pastor, eu quero ser reverendo, né? É reverendo. O que é isso? É quase um padre. Porque padre ainda não pega tão mal. Mas casa. Eu falei, é quase um padre, mas eu posso casar. Então, e, e é interessante isso. E por que, que eu estou falando isso? Porque a carta aos Hebreus ela é uma carta que ela está combatendo um, é, um processo ritual sem pensar. Um povo que está vivendo uma religiosidade sem pensar. E eu quero combater isso hoje com você. Eu quero te perguntar, fazer algumas perguntas antes de a gente entrar no texto. A primeira pergunta é: por que você está aqui hoje? Por que, que você veio aqui? Qual o motivo de você estar aqui hoje? Talvez, talvez eu tenha algumas respostas e vai você dar um tiquezinho se for a resposta certa. Pastor, eu vim hoje porque é automático. Da domingo à tarde eu venho. Eu vou à igreja. Eu, sou, eu faço isso desde criança. Eu vou na igreja. Eu vou, se eu começar minha semana sem igreja, parece que tem uma urucumbaca parece que dá um negócio, parece que tem um encosto, eu tenho que ir numa igreja para começar minha semana. Primeira resposta. Segunda resposta. Pastor, eu vou, porque se eu não for, a minha esposa transforma a minha vida num inferno. Então eu vou, porque é o trato do meu casamento. Eu vou na igreja, porque ela, ela faz isso. Pastor, eu vou na igreja, eu estou aqui porque eu estou esperando um milagre. Sério mesmo, eu estou desesperado, desesperada, eu estou sem emprego, eu estou com câncer, eu estou com alguma coisa. Eu quero um milagre na minha vida. Pastor, eu estou aqui porque eu vim trazer meu filho. E meu filho está desviado, eu briguei ele e eu estou aqui porque quem sabe tua palavra, ouvi falar que você é um pastor de internet e quem sabe você vai converter o meu filho porque eu estou trazendo aqui. Pastor, eu estou aqui porque meu pai me obrigou a vir, porque ele ouviu falar que você é um pastor de internet. Pastor, eu vim aqui adorar a Deus. Adorar a Deus, eu vim aqui servir. Pastor, eu estou aqui porque eu estou na escala. Na é escala, uma escala lá, levantaram a mão aí, gente. Pastor, eu tô aqui. Tem uma, tem uma piada muito boa do. De um cara que tá. Do, 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 de um menino que tava. Uma mãe que estava levantando. cutucando. Eu falava, você tem que ir para a igreja, não quero ir para a igreja, não quero ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja, já deu a hora, já, já é domingo de manhã, você tem que ir para a igreja. Não quero ir para a igreja, não quero ir para a igreja. Puxou a coberta assim, a mãe falou, você tem que ir para a igreja. Aí virou e falou, por quê? Porque você é o pastor, você tem que ir para a igreja. Mais ou menos assim, então pastor eu estou aqui porque eu sou o pastor e eu ganho para isso, ninguém prega se não tiver. E aí eu quero dar a segunda pergunta para você, para a gente entrar no texto. Por que, que você está aqui Agora vai ser meio. Eu vou dar uma crise, hein? Diz, diz Skinner é, que, que a gente precisa. É, não, Skinner é de, da condição. É, a gente precisa. Eu não sei qual que é o pensador. Eu ia tentar dar uma, condição, uma coisa bonita aqui. Você cita qualquer pensador que você quiser aí que é para parecer bonito o que eu estou falando. É, que, que você precisa desequilibrar para conseguir... De, é, é, é Paulo Freire. Qualquer coisa é Paulo Freire aqui no Brasil. Então, assim, é, você precisa desequilibrar para conseguir estruturar melhor. Então, eu vou tentar desequilibrar. Por que, que você está aqui, sendo que se você ficasse na, em casa e ligasse à internet, você tem os melhores pregadores e, e um, você teria uma pregação muito, mais, muito melhor, com muito mais conteúdo e um louvor muito melhor, com muito mais muito mais afinado, muito melhor do que você teve agora aqui com todo respeito com vocês, já que me pus no meio também pregador também, Por que, que hoje com a internet a gente tem os melhores pregadores se você fala inglês, você tem os melhores pregações do mundo Por que, que você vem no local sendo que você tem o melhor conteúdo em casa <risos> e é disso que eu quero conversar exatamente, o que é igreja é família e você não é da sua família pelo conteúdo que a sua família tem. Você é da sua família pelo sangue que ela é. Você é da família porque você nasceu lá. Nasceu de novo. Você é dessa igreja porque você nasceu de novo na igreja de Cristo. E é exatamente isso. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus 10. Espero que você não saia no meio com essa crise. Para a gente poder respondê-la. Vamos ler todos juntos como igreja? Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns... Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que Deus ilumine a sua santa palavra, que nos dê direção, que nos conduza, que nos exorte essa noite. Amém? Uma das primeiras perguntas e uma das respostas que eu mais gosto é qual é o nosso maior bem como igreja, eu gosto dessa resposta de Paulo, porque Paulo ele fala o seguinte, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nos gloriamos perante o, sen o, o Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês, a igreja de Tessalonicenses, não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória a nossa alegria, olha que que coração de Paulo, nesse mesmo contexto Paulo fala assim, eu tentei ir ver vocês, eu tentei ir para a igreja Satanás não deixou eu, eu ir duas vezes, e eu estou com essa vontade, essa alegria, porque vocês são a minha alegria gloriosa que vontade de estar na igreja, eu queria ter essa vontade de Paulo, de estar com os irmãos e, e ter essa vontade, Paulo era um homem que entendeu o que era viver igreja, que era essa alegria essa alegria que, que era plena quando foi a última vez que você esteve num lugar que você tinha uma alegria plena de estar com aquelas pessoas e essas pessoas é o que dá sentido na minha vida é que dá alegria, é que eu não tenho estresse é que eu posso ser quem eu sou é que eu tiro meu tênis, mesmo que eu tenha um chulé eu tiro, eu sento, eu sou quem eu sou e eu relaxo eu não sei como é a sua família mas geralmente família deveria ser isso família é o lugar sagrado família é o lugar onde a gente é quem é por isso que a gente combate o lugar, o templo sagrado. A gente combate esse negócio de... A gente não chama. Essa, essa semana alguém falou. Pastor, a gente estava querendo saber sobre a chave aqui. E aí alguém escreveu para mim. Achei a chave do templo. Aí embaixo estava. Ai, ah, desculpa, pastor. Chamei chamei de templo. Ops, perdão. E eu falei. Ah, que bom. Porque aqui não chama templo. A gente está tirando isso. Chama auditório largo da batata. Olha que chique. Auditório largo da batata. Isso não é mais templo. Templo é Grupo de pessoas, grupos de filhos de Deus reunidos. Não é templo isso aqui, isso aqui não é sagrado. Isso aqui não tem nada de sagrado. Sagrado é onde a gente se reúne. Mas por outro lado, existe um negócio interessante, sagrado, aqui. Vou tentar explicar. É, um tempo atrás, na minha casa, a gente fez uma reforma. Depois de um mês, quem, fez uma, quem já fez reforma em casa sabe Depois de um mês, com, a, com os pedreiros entrando na sala Tudo, sei o que, aquele som, aquele negócio Aquele cheiro de cimento, de tinta, não sei o que Eu já estava de saco cheio, eu queria que o pessoal fosse embora Porque eu estava me sentindo invadido porque, eu, porque minha casa é um lugar sagrado que você ia andar de meia E aqui você não podia andar de meia porque tinha aquelas pedrinhas de, de pó E aí eles estavam invadindo o sagrado, o santo dos santos Que é a minha casa, a minha casa é onde a cueca furada não tem problema qual que é a coisa? A sua casa é, é o sagrado, é a minha casa. E teve uma hora quando acabou a, a, a obra, quando acabou a, a reforma, nem tinha acabado, faltava pintar coisa e eu estava mandando o pessoal embora, falando, eu acabo. Tchau, 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 tchau. E a gente acabou eu mandei embora, porque sempre atrasa a obra, né? Já sabe, o vídeo aqui que a gente viu, atrasou um mês e meio, a gente foi mandando assim, e a gente fez assim, acabou, e aí eu, a gente fechou e eu queria. E era mais ou menos assim, a gente foi entregar a chave do outro local nessa sexta eu estava com o presbítero Paulo lá, e teve uma hora que, eu, que a gente pintou tudo lá, teve que pintar tudo, tive que entregar num brinco, estava muito mais bonito. Eu disse, se eu soubesse que a gente ia ter que pintar tudo, eu teria pintado antes para nem gente desfrutar da, daquele lugar pintado. né? E aí eu falei, cara, estava bonito. E aí, sabe aquela nostalgia? Eu dei uma andada assim, me deu um, um apeto que eu sabia que era a última vez que eu ia pisar lá. E aí eu lembrei de algumas coisas, de tantos testemunhos, de pessoas que estão aqui sentadas aqui, que lá entregaram pérolas para mim. Sentaram na minha frente, falaram de dores incríveis, de, de, de pecados que não tinham falado há anos. Pessoas que entregaram a vida a Jesus naquele local. Pessoas que falaram de momentos difíceis da vida. A gente lá teve a nossa série, é, Cura pela Palavra, de pessoas que foram curadas, de, de caminhadas que estavam que, que sendo arrastadas por anos. Pessoas que foram curadas fisicamente naquele lugar. Pessoas que foram libertadas de demônios. Pessoas que, que naquele lugar foram, foram... E ali eu saquei. Realmente, Marcos, a gente fala que não é sagrado, mas existia algo sagrado. E da semana passada, aquela mensagem, teve uma pessoa que mandou um WhatsApp e falou, Marcos, é, esse domingo, do primeiro domingo, eu entreguei minha vida a Jesus. E aí eu percebi uma coisa, esse lugar virou sagrado. Mesmo sendo auditório Largo da Batata... Ele já é sagrado, porque ele é a família de Deus. Então, ele existe esse, esse negócio, essa alegria de estar, que Paulo fala de estar com os irmãos, ele só não pode ser aqui. Porque família não importa onde está. A família tem que ser família aonde estiver. Família é família aonde estiver. E família é família do jeito que é. que é interessante, porque família... É, fala o que tem que ser falado. Ou você já viu um irmão ter, ter papas na língua para falar alguma coisa de outro irmão? Assim, ah, eu não vou falar, eu acho que vai ofender. Você já viu algum irmão pensar assim, ai ah, eu acho que eu não vou, vou ofender. Já viu algum irmão fazer isso? Eu nunca vi, então me dá um irmão desse. Porque os meus irmãos sempre falavam, aliás, eu fui lá ontem levar o meu filho para ver vovó e vovô, né? Na casa, e lá estava os meus sobrinhos, espera, deixa eu ver se meu irmão está aqui, dá, dá para falar, minha irmã estava lá, há 20 dias de férias lá, e aí eu olhei no olho do meu pai, e estava assim, chega, não aguento mais, e aí eu falei, ô oh, Raquel, não sei o quê, estamos aqui, que bom, meu filho vai brincar com seus filhos, e aí assim, ela, alguma coisa aconteceu, e ela, é, que aquele já deu, né, porque meu pai já não está aguentando mais meus filhos, e meu pai estava ali do lado, eu olhei, e eu falei, meu pai vai falar, não, que isso, sabe aquele, que isso, e meu pai, é, tá, tá difícil. Falei, nossa, climão. Eu falei, eita, nossa, climão. Fiquei quietinho. Porque família é isso, gente, tá difícil. Tá realmente, tá na hora de ir embora. E ela, mas eu vou ficar até amanhã. E aí fica até amanhã. Porque também tem isso, família fala, vou precisar. Porque isso aqui é família. Porque se esse ambiente aqui é religioso, se eu falo alguma coisa de você, cara, você tá, tá passando vergonha. Cê tá, cê, cê tá, você fica com mimimi, bando de hipócrita, aquela igreja é tudo ruim, não sei o que, você sai ofendido. Mas se você entender o que aqui é família, a gente fala e a gente talvez vai ter uma discussão, mas isso aqui é família. Eu estou falando porque a gente se ama, não tem o que eu falar para o meu irmão que ele vai deixar de ser meu irmão. A gente briga, mas a gente briga, mas a gente se ama. Ontem mesmo a gente a estava gente discutindo, daqui a pouco a gente está sentando conversando de coisas. Falando da igreja, a gente gosta de falar de igreja, a gente falando de igreja, falando, ô, oh, André, não sei o quê, sua igreja estava lá, e é isso é família, gente. Família é o lugar onde a gente pode falar abertamente. Por isso que você tem que vir, eu já estou começando a responder. Você tem que estar tá aqui, e não vai ficar em casa, porque família você vê. Família você não acessa do seu quarto, Olha, eu estou acessando o Skype. Mãe, tudo bem com você? Está na cozinha? Por favor, passa o prato por debaixo da porta. Eu estou aqui... No... Tem adolescentes que são assim, mas aí são adolescentes e, e essa espécie de extinção tem que ser no Globo Repórter. Mas assim, geralmente família se vê. Eu lembro direitinho que meus pais tinham tinha regra. E aí eu acho que a segunda coisa, é interessante aqui, que a, a segunda pergunta é, o que é reunir-se como igreja? É o encontro onde há consciência é o é um encontro onde há, é, há a consciência que você é meu irmão e que Deus é o Senhor sobre nós dois. Olha que interessante, eu lembro que a gente quando sentava na mesa, sentava nós, e a gente brigava muito. Somos em dois, três, três irmãos, né? É, eu sou mais novo, tenho uma menina no meio, mais velho, os dois, e a gente brigava muito. E, e meu pai tinha uma, uma regra que não podia ter ver no ambiente de mesa, de comida. Jamais pôde. Eu sempre achava legal. Assim, não pode ter TV e não pode ter nem visão, nada de TV. E aí eu lembro uma vez que a gente questionou isso. A gente, Pai, a gente tinha ido na, passar um tempo na casa de um, de um tio nosso, que tinha TV, e a gente percebeu que a gente não brigava. Olha que legal. A gente percebeu que, olha, na casa do tio a gente não briga, porque a gente fica vendo TV enquanto come. Então a gente come, fica vendo TV e não briga. E aí meu pai falou, não, eu quero que vocês briguem. Isso é ser família. E isso é ser igreja. Igreja é, não é o que é mais fácil, o que é cômodo. É o que Deus orienta. O que é mais fácil, o que é mais cômodo, é fácil. É clube. Clube é democracia. Clube a gente vai votar o que é mais gostoso. Clube, eu disse assim, eu tenho que tomar muito cuidado o que eu vou falar, mas eu vou falar. A democracia é legal, mas é, toda vez que o povo judeu decidiu o que eles tinham que fazer, eles fizeram burrada. Nós queremos um rei e Deus não, eu vou. Nós queremos um rei, tá bom? Dá o rei. E aí vocês querem? Nós queremos escolher? Não, deixa eu escolher. Eu vou escolher Davi. Não, nós queremos Saul. Vocês estão entendendo? Igreja não é a gente que escolhe, não é você que dita a pauta. Isso é interessante, gente. Não é você que dita a pauta. Não, não sou eu que dito a pauta do que eu prego. Eu, eu não posso só pregar coisa que... É, por, isso que não, eu, por isso que eu tenho que pregar coisas que me incomodam. Por isso que eu tenho que me incluir, que incluir como pecador na pregação. Porque eu só pregar coisa que eu... Primeiro que se eu achar que eu vou pregar só coisa que eu cumpro, eu não prego. Eu viro um grande hipócrita. Segundo que é interessante, a gente eu recebo, eu recebo muitas, muitos WhatsApp gente, se você não tem, pode pegar, eu passo o meu WhatsApp, eu, eu mando a, a Siri ler, porque eu não, vocês, não sei o que vocês têm, que vocês gostam de mandar textão, e aí, uns um textos bacana e é muito interessante, é, de diversos que eu tive, estava tava um sobre um testemunho da sexualidade, de, de uma pessoa homossexual que está com a gente, que descobriu e decidiu não praticar o ato homossexual por amor a Jesus, a pessoa, ela está com a gente, e ela é, é qual que é o nome que se dá a isso? É, ela é celibatária, é, em nome de Jesus, eu falei, cara, isso é maravilhoso, e, e eu estava vendo isso assim, sobre isso, porque não é a nossa pauta, às vezes a gente está vendo isso, porque a igreja pode às vezes fazer, ah, não, agora a gente é inclusivo, e é culsa, cool inclusive, nos tempos de hoje. Ou agora a gente vai bater muito. Ou agora a gente não vai falar sobre isso. Ou a gente vai falar que separar está tudo bem. Porque a gente tem muita gente separada aqui na nossa igreja. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Porque, porque a gente acha que a gente pode dar a pauta do púlpito, a pauta do que a gente vai conversar, sendo que quem dá a pauta é o nosso pai. Agora, se a gente é uma igreja religiosa, quando a gente vai conversar de temas difíceis como esse, a gente fica, a gente não conversa, porque isso vai machucar. Mas se a gente é uma família, quando o pai traz, o pai traz com amor. E a gente pode ir no tom de abraçar em vez de atacar. A gente não está aqui para atacar. A gente está no ministério de reconciliação. Lembra que a gente falou? A gente está aqui para conversar. Porque eu tenho pecado porque eu converso, olha gente, eu tenho pecado, se, lembra que eu falei? Eu tenho pecado, se eu baixar a guarda, a, a, pessoa, a pessoa que é uma que é afetiva, se abaixar a guarda vai cair no pecado homofetivo eu se eu abaixar a guarda, a pornografia vai voltar. Você acha que é assim? Você acha que eu, ah, o pastor não, o pastor é um santo aliás, isso é um desserviço, eles interpretaram Apocalipse como aos ah, anjos da igreja, e coloca anjo, meu pai escreveu um livro sobre o, as más interpretações sobre os pastores, colocar que a gente é o anjo da igreja, é colocar que pastor não tem sexualidade, já é o maior erro, é interessante, todo gabinete pastoral nosso, que a gente recomenda, tem janelinha, a gente deixa, eu não faço aconselhamento com mulher com porta fechada, ai Marcos, você se acha taradão? não, mas a gente, a gente é, aprende na vida um pouquinho A gente é carimbado, a gente abre a porta A gente chama alguém a mais Por quê? Porque, cara, é, é Quem está em pé vigia para não cair Estão entendendo? Amém? Espero que não escandalize ninguém Aqui é um papo familiar, ok? Estamos aí? Interessante Eu Espero que eu possa ter liberdade para conversar sobre isso Porque é família e aí a gente cai em algumas coisas que o apóstolo Paulo falou: Cuidado com os seus hábitos e costumes. Não deixem de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns. Eu queria falar um pouco sobre isso. O povo, o povo hebreu estava disperso e eles deixaram de reunir. Eles deixaram de reunir. Eles achavam que não precisa. Imagine hoje que tem internet, que tem conteúdo, que você tem tudo. Para que você vai ir numa igreja? A gente vive uma época de desigrejados, vamos lá, eu sei que quem é desigrejado se ofende, um dos maiores textos que eu tenho, eu tenho mais de 200 comentários, é meus textos de desigrejados, e eu faço por querer, aí eu boto, porque dá algoritmo, é bacana, dá buzz, aí eles, eu acredito que tem uma igreja gigantesca por aí, uma mega igreja de desigrejados, porque eles, eles sabem onde estão os textos, eles vão atrás. Vamos lembrar que o ao contrário, o antônimo de desigrejado não é igrejado, o antônimo de desigrejado é igrejeiro. E igrejeiro está tão perdido quanto o desigrejado. Ou nenhum dos dois estão perdidos. Todo mundo tem Jesus. A questão é que talvez são já opiniões diferentes dos igrejados. Eu sei que o desigrejado fala, a gente é igreja. Mas é a gente junto. É a gente junto. Vamos lá. É como o Hebreus está falando. Primeiro. Aquela velha coisa, ovelha sozinha é presa fácil. Meu querido, se você não tem alguém para um ao outro ajudar e confessar e falar, me ajuda, a gente, a gente é quase como alcoólicos anônimos. A gente é. é, é por que, que você precisa do PG durante a semana? Se você não está no PG, PG é pequeno grupo. Se você não está no pequeno grupo, culto não é suficiente. Eu venho falando isso Várias vezes. Culto não é suficiente. Você precisa de um pequeno grupo. Mas, mas, Marcos, eu sou casado, tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho dois, eu sei o quanto é difícil. Mas, Marcos, eu tenho três. Aí eu não sei quanto é difícil. Aí eu sei lá. Mas eu tenho, se você tem três, aí sei lá, mas se você tem dois, eu sei como é difícil. Eu tenho um, eu tenho dois, você tem um, mas Marcos, é o que Mas você tem que separar. Pela saúde espiritual da tua família, você tem que separar. Um dia, pelo menos, para você sentar com mais gente. Então, senta com outro casal que tem dois filhos e transforma a tua casa num, sei lá, um, destrua, destrua a sua casa. Ou vai no shopping, paga aqueles 50 reais para as crianças ficar lá naquele troço e, e vai num, numa Starbucks e faça o seu tempo de devocional com, com esse casal. Você precisa, gente. A gente tinha um tempo atrás um negócio chamado DR, que era três casais que sentavam. Foi o melhor tempo do casamento. Eu acho que salvou muito o começo do meu casamento, que foi muito difícil. Se você é casado novo, você precisa muito de ter pequenos grupos. Você não pode achar que você vai conseguir dar conta de casamento sozinho. Não dá. Não dá, gente você precisa de gente, a gente precisa de gente para conversar, se você é solteiro, se achar nessa, nesse mundo, você... eu estava com um pastor que essa semana falou, Marcos, você já reparou que acho que a gente nunca mais vai casar alguém virgem na vida? Eu falei, é, eu acho que nunca mais na nossa vida, eu não pergunto mais para ninguém, vocês são virgens, se vocês transam, eu não vou passar vergonha mais não, eu fico só quieto, vou falando, a gente vai conversando, falei, o problema é de você, ser com Deus, eu falo, eu vou orientando, mas eu vou ficar perguntando, e aí, você já transa Pelo amor de Deus, Vou passar vergonha. Porque uma vez eu perguntei, o cara riu na minha cara. E eu não sei se é. Riu. O Teve uma vez que eu perguntei como é que tá a área? Como é que vocês estão sobre sexo aí, né? Eu ia fazer o casamento, eu fazia entrevista. Aí eles. Tá tudo certo. Aí eu falei, tá bom. Aí eu. O que quer dizer tudo certo? E aí ele, eu entendi que é tudo certo. Não, tá tudo super compatível. Ah, tá. Entendi. Então assim. A gente precisa estar junto, gente Se você quer vencer algumas tentações na vida Se você quer, se você quer a gente precisa estar junto Segunda coisa, por que a gente não pode deixar esses maus hábitos De religiosos entrar É porque a gente precisa ter Atos espirituais precisam ser disciplinados Você não nasce com ele Você não nasce com vontade de orar Você não nasce com vontade De, de ler a Bíblia Você não nasce com vontade De ir na igreja você não, nasce, ó, você não nasce com nada bom A Bíblia fala isso Você não nasce com nada bom Você não nasce com, com vontade de namorar gente boa Você só nasce com vontade de namorar tranqueira se você só, Ah, pastor, eu só namoro tranqueira Porque você nasceu desse jeito Você precisa se autodisciplinar Você não nasce com vontade de comer um prato de salada você não nasce assim, putz, vontade de comer um prato de sal. Não nasce. Você não nasce com uma vontade de acordar às seis horas da manhã e dar uma corrida de dois quilômetros, três. Você não nasce com essa vontade. Porque atos espirituais vai contra a carne. E você precisa disciplinar. E se você disciplinar e começar a orar, você, você, o seu natural é chegar e usar celular, e assistir Netflix, e, e comer muito, e comer errado, e não fazer nada. Se você começar a disciplinar atos espirituais na vida, você vai virar hábito. E quando virar hábito, você vai desfrutar, assim como alguém que corre todo dia de manhã, assim como alguém que come saudável, desfruta uma vida longa, uma vida saudável. Se você transformar hábitos espirituais, é, é, disciplina espiritual em hábito, você vai ser uma pessoa Bem-aventurada Quando você transformar A sua oração em um momento De comunhão com Deus, você vai ser Bem-aventurado, quando você transformar a sua, O seu devocional, não Em um algo obrigado, mas em algo Que você faz, porque te alimenta Você vai ser bem-aventurado, e quando você vir para a igreja, com a alegria de Paulo Você vai ser bem-aventurado Você precisa vir para a igreja E não fazer esse ato, porque Deus age no corpo ele fala com você e usa você, Deus não fala, presta atenção, numa voz estranha, ah, Samuel, Samuel, ele fala, porque ele fez isso, está na Bíblia, mas é uma vez na vida, ele usa o irmão, ele usa a irmã, ele fala através da, do, do irmão e da irmã, ele usa muito mais o irmão e a irmã do que o púlpito gente, ele usa a sua esposa, ele usa, ele usa, ele usa as pessoas que estão, esse tempo, um tempo atrás, quando eu estava no nível de ansiedade, gente, eu voltei para o psicólogo, eu estou fazendo terapia, e antigamente eu tinha vergonha de falar que eu fazia terapia, e quando eu vi que o Ed René faz terapia, eu falei, ah, se o Ed pode, eu posso, então eu falei, ah não, só pastor gigante faz, então eu faço, só pastor famoso faz, eu faço. eu tava, voltei para a terapia, e agora eu assumo, e é legal que liberta os outros, porque agora você pode ir, se o pastor da sua igreja faz, você pode fazer, e eu estava lá na terapia, e tem o um divã, e aí uma hora o meu terapeuta falou, você não quer experimentar o divã? Eu falei, ah, eu pensei que era decorativo, o que, que é esse negócio do divã? Aí eu falei, me explica o divã? Não, divã tem várias coisas legais. Eu falei, então falei, conta. Primeiro que o divã, você relaxa o seu corpo. Você deita, relaxa o seu corpo, porque você agora está se bloqueando. Eu estava todo assim, Todo assim. Que que você é? Tá vendo? Você está com o braço cruzado, você está fechando, eu falei, aí eu já descruzei, não, não sou, estou tranquilo. Não, é isso. Tá, segunda coisa que você. Segunda coisa que você é. É, ele falou, você não vai olhar para mim que Ele fica atrás do divã Então você não vai olhar para mim Então você não vai ficar jogando comigo com as minhas reações Porque ele falava E aí ele falava porque, é, é, Todo respeito o psicólogo Eu amo o psicólogo, psicólogo Mas o psicólogo fica respondendo com pergunta Aí é fácil aí, Fala mais sobre isso Aí, isso aqui, isso aqui, aí eu fico, o que, que você quer dizer com isso? E, e aí é legal que você não está vendo a reação, você vai falar E terceiro, que você vai ficar olhando por nada e vai fazer devaneios e aí você vai liberar o seu inconsciente e aí isso vai trazer à tona e aí a gente vai poder eu vou poder espelhar você aí eu falei eu quero experimentar eu sou assim né eu já sou doidão já fui deitando e eu sou muito morado vocês percebem e o meu e o meu terapeuta tem zero senso de humor que ele não me ouça mas tem zero, zero. aí eu fui deitando no, no no divã e aí eu fui deitando no divã e eu fui falando assim caramba daí eu deitei no divã e falei nossa esse negócio aqui para o meu ego gigante vai ser um prazer, ele, fala mais sobre isso, eu, não, é zoeira, ele, nada é zoeira no divã, ai gente, nem sei porque eu falei isso, mas, a igreja é, uma, é um grande centro terapêutico, muito antes de ter terapeuta, a igreja é um lugar onde a gente fala, desabafa, onde a gente é curado pela palavra, onde a gente fala, onde a gente conversa, muito antes, muito antes, eu tenho meus amigos da igreja, aonde eu falo coisas que eu não falava, e lá, e aqui eu sou curado, aqui, eu, ah, amigos meus falam, aliás, eu só voltei para o terapeuta, porque um amigo meu da igreja falou, Marcos, seu nível de ansiedade está grande, você precisa voltar a ter um auxílio profissional, e eu, não, eu não estou, a primeira coisa é negar, eu não estou ansioso, parecendo o, 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 o urso do pica pau eu não estou ansioso, que isso, parece, por causa da mudança? E, e, e é interessante, e por último, nesse, principalmente nesse ponto, é, é a gente precisa, porque a igreja te ensina a servir, e é por isso que a gente não pode ter esse hábito, mas o texto continua e fala que busquemos o um encorajamento mútuo, olha que interessante, o texto fala, mais procuremos encorajarmos uns aos outros, o texto continua, fala no 3.13, encorajem-se uns aos outros todos os dias, e fala no 10.24 também, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi ontem? Eu gosto de ser o objetivo. Quem você incentivou ontem? Incentivou. Falou algo bom. Falou, continua assim. Ontem. Porque assim fala, qual a última vez? Você não vai lembrar. Ontem. Só não vou falar para você falar, ah, vira para a pessoa do seu lado. Fala porque isso é horrível, esses pastores que falam vira para a pessoa do seu lado. Mas assim, quem você incentivou? Quem você incentivou? A gente você precisa falar mais. Isso é igreja. Você falar. Gente, parabéns por isso. Talvez é a pessoa, quem não sei quem cozinha na tua casa, se é o homem ou se é a mulher. Mas, ah, mas cozinha bem. A, pessoa já, a gente fica na nossa cabeça. A pessoa sabe que cozinha bem. Mas por que você não fala toda semana? Você cozinha muito bem. Está uma delícia ou você me ouve, parabéns você me ouviu, você não me interrompeu por dois minutos que eu falei parabéns, você não pegou no celular, no maldito celular enquanto a gente conversava, a gente almoçou sem celular olha que maravilha, sem celular olha tocou o seu celular e você não atendeu quando é que você elogia? Não precisa ser só beleza, mas elogia. Parabéns você para os meus filhos é benção. Você para os meus filhos, você dá uma atenção. Eu adoro quando você faz isso. Eu adoro. a minha esposa faz um negócio que eu decidi elogiar e agora ela sempre faz. Ela 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 ela, ela põe pasta na pasta de, de na, na escova. Talvez é uma dica que eu tenho, bafo, não sei. Mas assim, ela brincadeira, ela põe e é um jeito de um carinho, dizendo cuidado. E cara, aquilo foi pequenas coisas, você tem elogiado, você elogia o porteiro, e elogiar as pessoas de fora, elogiar, é interessante que tem um, um grande pregador que eu quero trazer para cá, dos Estados Unidos, da Califórnia, chamava David Dibbons, ele, ele fala assim, uma das vertentes da, da profecia, é elogiar nos olhos de Deus, cara, eu até falei, cara, você não quer ir lá na igreja, se a gente tiver verba em novembro, a gente vai trazê-lo, se não o ano que vem, ele vem, e a, ele vai trazer muito sobre a visão da cidade para nós, e a, a ele, e, e ele foi falando um pouco sobre a profecia, sobre o olhar de Deus para mim, e, e ele, ele faz é, desenvolvimento pessoal comigo, ele sempre que vem a gente senta e conversa, e ele foi falando sobre, Marcos, uma das coisas do Espírito Santo, é quando você estiver ouvindo, você ora e fala, Espírito Santo, revela para mim o que o Senhor quer, com a fala dessa pessoa, e até hoje eu uso isso, eu estou em aconselhamento, e a pessoa está contando a história dela, e eu sempre faço essa oração, Senhor, o que, que o Senhor quer em trazer essa pessoa até o meu gabinete, ou nessa conversa de almoço, para eu trazer essa palavra? Às vezes é algo revelado. E aí quando é revelado, eu não falo assim, eis que vos digo, meu irmão. Porque é muito peso, né? E para um presbiteriano não rola essas coisas. A gente não dá. Mas eu falo assim, pode ser que eu esteja errado. Mas Deus trouxe no meu coração essa figura. Deus trouxe no meu coração uma palavra, e geralmente geralmente eu falo e a pessoa chora mas às vezes eu falo pode ser é que eu esteja errado, eu queria eu ouvindo você, me deu uma impressão que você precisa você não recebe um carinho ou alguma coisa do seu pai e a pessoa chora não precisa ser um... uma revelação de algo, é só de ouvir por quê? porque profecia uma das facetas da profecia é o incentivo, o encorajamento. É olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Isso é ser a igreja. Por que você vem para a igreja? Porque você precisa ser olhada, precisa ser olhado por uma outra pessoa com o olhar de Deus. Você passa a semana sendo olhado com o olhar sexual, com o olhar de empregado, com o olhar de usada, com um olhar de usado, com um olhar de raiva, com um olhar, você precisa ser olhada com o um olhar de Deus. É por isso que você vem. E por último, queridos, o texto fala que ainda quando, ainda mais quando você vê, vocês veem que se aproxima o dia. É interessante que, tem duas formas de você ver isso. Sempre que eu leio um texto que aproxima o dia, eu lembro que faz dois mil anos que o texto foi escrito. E tem duas coisas, falar ou eles erraram muito, ou está mais próximo o dia. Eu prefiro a segunda. Está próximo. Nossa esperança é a volta do Cristo. E está mais próximo. Se estava próximo lá, está muito próximo. Pode ser hoje. E, e, e você tem duas, dois jeitos de, de falar. Está próximo, porque Deus vai vir trazendo fogo e vai queimar todo mundo, vai levar para o inferno. E Deus, Senhor, Jesus, tem misericórdia. Pode ser, não estou negando. E aí eu fico sempre orando para eu estar na igreja, que é o melhor lugar, né? Aí sim, eu estou pregando, olha que maravilha. Mais difícil ir para o inferno assim. Mas como não é por obra, é por graça, é, tem um texto meu muito legal, do, do, do dia que Jesus voltou e o cara estava na igreja. pois você procura. E ele não ia para o céu, não. É, a gente pode esperar como família. Como família. Você sabe que, quando eu tinha seis anos de idade, eu morava num sítio. Meu pai, meu pai é, dois anos antes de eu nascer, meu pai foi para um lugar onde não tinha nem água encanada, energia elétrica, começar um acampamento. Então, quando eu tinha seis anos, meu pai deu a bobinha Meu pai é doido, cara. Meu pai é doidão, ainda bem que ele não está aqui. Meu pai é doidão, doidão, doidão. Ele, quando eu tinha seis anos de idade, já tinha os três filhos, ele decidiu passar seis meses em Londres. E, e, na, e isso é em dois mi, é, 1985, não tinha telefone, telefone era preço de carro, não tinha essas coisas, ele foi, é assim, é que a minha mãe amava, porque poderia ter abandonado a gente, depois de seis meses não sabe se vai voltar, ele foi passar seis meses para aprender inglês, e eu lembro direitinho que, que ele foi e a correspondência era fita, então a gente gravava pedacinhos de fita assim, então cada um tinha um tempo de fita Eu lembro que meu pai mandou uma fita Que era a música da, da época Era I just Call to say I love you Era, era o ritmo do momento E eu ficava com raiva Que a minha mãe não deixava Eu ouvir o que ela ia gravar nas fitas Sei lá, devia ser umas coisas eróticas dos dois lá Eram era as coisas deles lá E aí eu ia lá e eu ficava reclamando Que o meu pai, que, que o meu irmão bateu em mim Não sei o quê. E era interessante que passou seis meses e eu, eu, eu não sei se você já perdeu seu pai ou sua mãe, mas a gente nunca acostuma. Não existe esse negócio, ah, minha casa acostumou sem pai, não tem. São seis meses sem pai e, e foram seis meses que a gente não acostumou a vida sem pai. Não dá, faltava alguém, faltava. Família não é completa sem pai. Todo respeito, eu sei que existe várias formas de ser família e eu respeito as várias formas de ser família, mas a minha família não era completa sem meu pai. Não estava lá. E aí a gente estava... E eu lembro quando faltava três dias... Para meu, meu pai voltar E a gente já estava ansioso Foi a primeira vez que os irmãos estavam juntos E a gente estava lá sendo família sendo, Fazendo as coisas, se preparando E, e, e a gente tinha um fusquinho azul E minha mãe não dirigia tão bem Então não foi ninguém buscar no aeroporto alguém Algum amigo foi buscar meu pai no aeroporto Então não foi família buscar no aeroporto A gente estava esperando assim Tipo casinha de sapê no, na fazenda o, o meu pai, todo mundo A gente arrumou a casa, deixou um brinco a casa Como nunca antes Esperando todo mundo junto tipo assim, família assim, dando a mão na porta, e a gente lembra da rampa, porque é uma rampa lá no sítio, descendo o carro, e isso para um menino de seis anos, eu lembro do dia que estava descendo o carro e buzinando, pá, 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 e aí vai descendo e a gente sai correndo, desce a, a coisa, e meu pai chegou e a gente abraçou, e o pai chegou de volta para casa, e as malas, e aquele cheiro de, de, de roupa, que meu pai ganhou doada lá do, do, dos gringos, que chegou para nós e ferrorama, e aquela alegria de ter o pai de volta, os presentes, a mala, e o pai de volta e a família completa. Por que, que a gente vem na igreja? Porque falta poucos dias para o nosso pai voltar. E Deus está voltando. E a gente já pode ouvir a trombeta, a buzina, pam, 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 pam. E a gente vai correr... E Apocalipse fala que Ele vai se mudar para cá. E a gente vai celebrar. E a gente não se acostumou. Não se acostume a vida terrena sem o Pai. Família não é família. Igreja não é igreja sem Deus. Deus vai completar o que falta em você. A sua vida não é sua vida sem a presença do Pai. E Ele está voltando. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa. Não deixe de congregar em família. Porque a família vai ser completa quando Ele voltar. E quando Ele voltar, seremos o Seu povo. E Ele será um com a gente. E nós seremos um com Ele. E Ele vai ser como a árvore da vida no meio. E será a nossa vida. E nós seremos abastecidos por esse rio de água vida, viva. E a gente vai ser família de Deus. E seremos igreja, mas não só no local. Seremos igreja como sempre. Sem jamais desconectar. Sem jamais perder isso Entenda que não se acostume com essa vida Porque o nosso pai está voltando Baixe sua cabeça eu gostaria que você realmente Entendesse sobre igreja Eu queria fazer essa oração com você E, e eu queria que você Talvez orasse sobre isso Porque você está aqui hoje E se reconectasse com Deus Entendesse que ao seu lado Tem irmãos e irmãs que, que precisam de você e que você precisam deles que o discipulado entre nós precisa ser feito que a gente precisa se reunir mais do que no domingo que a gente precisa ter o amor de família precisa curar uns aos outros que a gente precisa ser restaurado que a gente precisa incentivar palavras incentivo, confronto que quem dá a pauta dos nossos encontros Não é a nossa vontade é Deus É o nosso Pai O nosso Pai nos ama O nosso Pai nos dá a direção O nosso Pai fala que não vai, não vai ter entretenimento hoje Desliga a televisão na hora do almoço O nosso Pai nos orienta Mas o nosso Pai está voltando Ele vai voltar para que a família seja completa E todo apocalipse fala que quando ele voltar Ele vai enxugar as lágrimas e, e o choro se foi a dor se foi o pecado se vai e quando ele estiver presente não vai ter mais a dor talvez você vive uma grande dor talvez você veio hoje pelo milagre eu acredito que Deus faz milagre porque a igreja reunida é um lugar santo e esse lugar é santo templo de Deus porque é a igreja e eu acredito que você pode receber o seu milagre hoje à noite e você pode ser salvo ou salva hoje à noite o Espírito Santo pode é, derramar no teu coração uma salvação, um perdão de pecados você pode encontrar uma alegria que é aquela alegria de Paulo uma glória e uma alegria incrível, como uma coroa algo incrível de estar entre irmãos e se você está sozinho sozinho e sozinha sozinho e sozinha no meio da multidão que você encontre uma igreja acolhedora, em nome de Jesus. Amém.